0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros una invitada de la casa. Ella es la hermana Blanca. Fuentes y es del hogar de la madre Muy buenas tardes hermana. Muy buenas tardes María. ¿Qué tal estás? tú. Muy bien El tema que nos ocupa es el icono en el hogar de la madre Y tiene mucho que ver con ella porque ella es una artista, podríamos decir <ríe> Hermana Blanca, vamos a ver Yo quería que antes de adentrarnos en el tema de la iconografía, de los iconos Que nos relatara un poquito cómo fue, bueno eres de Santander Pero el contacto con el hogar de la madre y tu vocación, así ligeramente Bueno pues
1: a ver, cuando yo tenía ocho añitos Aparecí en un campamento del hogar de la madre Porque mi padre conocía al fundador, al sacerdote Y ahí empieza el contacto con los campamentos Cuando cumplo doce, el fundador se viene a vivir a Santander Y entonces nos anima a formarnos, a tener reuniones semanales y empezamos a ir un grupito de chavales de la misma edad, más o menos todos de 12, 11, 10, porque íbamos varios de mis hermanos y algunos amigos. Y así empezamos a comprometernos en el hogar. Luego pasa el tiempo, yo desde que nací sabía que Dios me quería para él. <risa> y yo enseguida vi que encajaba muy bien en el hogar, en la espiritualidad, la forma, todo, la vivencia del hogar. Pero consagrada a Dios. O sea,
0: vivirlo totalmente ahí, toda o mi sea, vida tuviste ahí. vocación temprana. Vamos, desde se... la barriga de mi madre. ¡Qué barbaridad! <risa> y, y, y lo ves claro, no tienes ni un ápice de duda, nada. Pues las únicas dudas...
1: ¡Hombre, vamos a ver! Las únicas dudas que he tenido han dependido de mi falta de generosidad. sí Es así la cosa. No, pero serias es así decir, ¿no? No es mi sitio, no. no
0: Maravilla.
1: Y con 16 años ya me consagro. Yo sigo estudiando, hice enfermería, pero ya como candidata de las siervas del hogar de la madre. Y cuando acabé la carrera entré como hermana. Y es siendo hermana que empiezo a desarrollar
0: este mundo. Bueno, entonces llegamos al mundo del icono. (risa) Cuéntanos, eh, el icono. tú tú estudiaste enfermería. Sí. Entonces, ¿la pintura, eh, desde cuándo aparece en ti también la vocación de la pintura?
1: Bueno yo tenía facilidad para dibujar desde pequeñita pero no le había dado mayor importancia.
0: O sea tú en tu casa dibujabas pintura, pero tu no, madre, no tu era padre. de esos
1: niños que pintan todas las paredes sí. y no bien pues sí, cuando había colegio, clase no de decíamos. dibujo artístico pues me gustaba hacerlo, me gustaba dedicarle tiempo pero no le di mayor importancia. ni en tiempo ni en aprender más nada. Es de una forma muy curiosa Empieza, claro, Nosotros desde pequeñitos empezamos a tratar con las hermanas Y con este sacerdote, con el padre Rafael Entonces empezaron a llegar sus cumpleaños Y claro, razonábamos diciendo Que puedo regalarle yo a una monjita Que son pobres y no van a querer nada ¿Sabes? Un bolso tal Pues nada. no Oye, ¿y si hacemos un dibujo? Y si hacemos una canción Y así desarrollamos A base de dibujar para alegrar a los otros Entonces el padre se fijó Que tenía una facilidad fuera de lo común y en cuanto entré al noviciado me empezó a confiar trabajos de pinta esto, intenta hacer esto, haz una vidriera te, eh. él tenía la inquietud de que el entrar en el mundo de la iconografía
0: y en
1: cuanto hubo ocasión aprendimos
0: bueno, y otra cosa muy bien, aprende pero esto tiene una técnica sí. como eh, especial el icono sí el icono es una pintura, explícate un poco de el, que, que el icono es, ah, es una icono.
1: sí, es una maravilla yo, fíjate, vas a encontrar definiciones por ahí que te quedas como asombrada, decir, pero es posible tanto, lo llaman ventana al infinito sí? tú abres una ventana y te entra luz y oxígeno ¿no? al decir al infinito significa que a través de ahí yo voy a ver algo que no tiene fin y por tanto merece la pena, que son las realidades de Dios Entonces, sí, sí. es como hacer visible algo que es invisible Es un poquito lo que ocurre con la liturgia, que te trae aquí algo del cielo. eh, Hemos tenido experiencias muy bonitas, yo al menos, mientras se dice escribes un icono,
0: es el lenguaje propio. Eso es muy interesante. Mientras escribes un
1: icono, de que estás con aquella persona que pintas. Entonces, claro, a mí me encanta pintar a la Virgen. ¡Qué
0: bonito!
1: Incluso, fíjate, gente que no tiene fe y que ha hecho algún cursillo en varias parroquias donde he estado... Pues hemos aprovechado como forma de llegar a la gente a través del arte, hacíamos un curso de iconografía, venían grupitos nunca más de 15 personas porque si no (risa) era difícil, donde incluso se rezaba antes de empezar, se rezaba durante el trabajo en silencio, se explicaba la teoría de un icono y a la vez aprendían la técnica, pues gente no creyente que ha salido de ahí contándonos su vida, porque es que Dios es muy bueno Y digo, tú eras el ateo. Pero porque han tenido experiencia cuando llegaban a la cara. Empezaban a gritar hermano que me mira! Entonces, eh, yo sé que no el Señor tiene muchas formas de hablar, pero he vivido muy de cerca a través de los iconos. Cómo habla mientras lo haces y una vez que está hecho.
0: O sea, que tú lo definirías como ventana a lo infinito. Sí,
1: y como un... Un, un lugar donde hay cercanía de Dios. En el mundo ortodoxo, que son, mm. son más conocidos quizá
0: mm. que aquí... Claro, porque eh, hay mucho en Rusia, bueno, en todo el este de Europa, sobre todo, es verdad, es a través del icono. Es, pues, siempre están además sí. quemados de lo que se utilizan en las casas. Y del desgaste la... de los pigmentos del huevo. De, sí,
1: a se a oscurecen, ver. bueno, entonces unas ya ves un, digamos, un prototipo. Y dices, ah, este es un icono del siglo, de la escuela, claro. de... Y se van clasificando. Digamos que en el hogar hemos hecho escuela propia. Nosotros nos enseñó una mujer,
0: Ana, una mujer de Eso, Moscú. un momento, entonces tú eh, sabes dibujar, el padre Rafael te, ¿Me lanza? te lanza, tú sigues haciéndolo y de repente te dice, pinta icono pero tú la técnica no la sabes. No, entonces, ahí, ¿cómo lo sí, solucionas? Ahí
1: él dijo, querría que en el hogar pintáramos iconos. Mm-hmm. Para, precisamente como idea de poder llegar a, a las culturas de los países del Este Esa fue su primera intención uh-huh. Y entonces a través de un sacerdote amigo Nos ponen en contacto con una mujer, Ana, de Moscú Que, que conoce la iconografía Hablamos con ella y nos la traemos a España cosa, No sé si fueron 10, 15 días
0: te, entonces, Qué suerte, eh, qué regalo medio ella, ella
1: estaba emocionada Y a la vez decía, cuando se iba, lloraba Porque decía, son los días más felices de
0: mi vida o sea que ella viene aquí y os enseña la técnica que, que dificultad porque tiene que ser para bueno, una pintura especial una preparación de la madera especial no Como... quizá lo
1: más difícil es eh, ser capaz de obedecer a los pasos que hay que dar porque es una en la técnica implica se prepara la madera uh-huh. pero después de que está preparada nosotros lo preparamos con un estuco hay gente que Tensa una especie de lienzo y distintos sistemas Ella hacía estuco Que son siete capas Entre cada capa hay que lijar Esperar a que seque, O sea, se seca, lijas Otra capa, se seca Parece que nunca avanzas Pero es que esa es la fase Corresponde a la fase de la vida En la que Dios te purifica, te purifica Tú no ves nada Pero Dios está haciendo algo Te tienes que fiar Ella le daba ese sentido también Ella nos decía algunas cosas Otras lo hemos descubierto con el tiempo Leyendo más y viviéndolo Qué bonito, entonces pues, la preparación
0: que es, es, es árida, ¿no? Y es, tú no
1: ves nada, pero estuve en blanco. Otra vez estuvo, Ahora ya está muy bien, no, otra vez, no, otra vez. Y ahora, y ahora hay que dejar otra vez.
0: Claro.
1: Entonces, en los cursos, la gente que lo ha hecho, esa fase es muy cansada, porque no ves nada y no. mañana lo mismo y otra vez. Cuando les das la explicación, todo el mundo, porque yo apuesto a la explicación se la doy después. Cuando han vivido esa sensación de que no, esto no vale para nada. Y ven al final cómo el pan de oro y todo va a sacar la base que hicieron al principio. O sea, no hay nada en tu vida que no deje una huella y que no sea algo que, sobre lo que puedes construir algo muy grande. Tienes que
0: prepararlo bien. ¿no? Claro. La base. Entonces,
1: Qué esa base bueno. se deja casi como un espejo. Si tienes ya el diseño pensado, pues pasas las figuras lo que es los contornos
0: o sea que previamente también has tenido que dibujar no tú tienes una concepción sí de un... depende del tipo de artista con el que te encuentres ah. tenemos
1: otra hermana que es un genio y sin boceto ni nada ya se lanza y lo hace yo no soy capaz
0: tú dibujas antes yo
1: dibujo antes sí para también para concretar la idea porque yo yo entiendo que tengo que transmitir algo que Dios me da no se trata de poner cosas bonitas juntas
0: sí o sea que Dios lo quiere composición... decir algo a la gente y yo tengo que saber qué es o sea que te implica, te hace, eh, te requiere oración. Muchísima. Y de hecho, bueno, y además
1: es que te absorbe el pensamiento y la energía, lo comes como un animal. No, es verdad. Un sacerdote me explicó, dijo, es que lo que estáis viviendo ahí es lo que ocurre en la contemplación. Cuando uno en la oración está, que ya es Dios el que actúa directamente y participas de algo grande de Dios
0: de alguna forma ese es, ese es muy parecido es una sensación claro es que tú solo vives como eres artista <risa> claro es una forma de dar a conocer a los demás a los que vemos lo que vosotros hacéis o escuchamos la música que crean otros o en la pintura no Daís, sacáis lo que tenéis en vuestro interior también no lo que queréis transmitir lo, lo que tienes pero porque te lo sí, pone el sí. señor bueno sí. claro
1: para ti cuando mira yo tuve una vez una experiencia ...de que la Virgen me daba la mano... ...y que me ayudó... ...con eso... ...no había palabras... ...con eso era como decir... ...estoy aquí... ...sigue, sigue... ¿no? ...eso fue, ...recuerdo la fecha y todo... ...un 18 de abril... ...aquí en Barcenilla... ...entonces... ...yo eso decía eso... ...tengo que decir a la gente... ...que ya... ...es de verdad madre... ...te coge de la mano... ...por eso aquí... ...está así...
0: eso pues ...no sale... ...entrarnos por ejemplo... ...ahora que has nombrado... ...en el icono este que es... ...este es el icono el del hogar, hogar de, de la, la madre... madre. Pues cuéntanos, explícanos un poco lo que nos has escrito. Mira, en todo,
1: en todo icono hay un marco. El marco no es nuestro concepto de marco, de una pieza de madera. o El marco puede ser de la misma pieza, simplemente un cambio de color. Aquí es esta franja azul oscura. Entonces, el marco es eh, lo que, digamos, sí, encuadra en margen, esa encuadra. ventana. Entonces, el marco separa nuestra realidad de lo que estamos viendo. Yo decía, cuando nos explicó esto Ana esta señora rusa decía ¿cómo que se para? No ¿cómo lo separa pero si lo estamos viviendo por eso aquí rompimos el marco por arriba no es verdad no existe esa y es muy finito estéticamente sería más bonito algo ancho y sí, sí. pero decíamos no, es que hay que reducirlo al mínimo porque esa separación no es real es que no hay separación de tiempo de pero el señor está ahí vive dentro nuestro y nos quiere entonces por eso se lo rompimos Después, las posiciones, los tamaños, todo tiene un significado. Aquí, como está dedicado al hogar de la madre y es de la madre y somos su regalo, la figura más grande es la Virgen, que es la madre. Pero el centro físico exacto es la Eucaristía, que decimos explicando el icono, no es eh, claro, hay para explicar la importancia de la posición de una figura o el tamaño. ¿Por qué exactamente en el centro? Porque el Señor es el centro de la Virgen y el nuestro. aunque yo mire y el primer golpe de vista va hacia la cara de la Virgen o hacia sus manos pero es Jesús, ella es por Jesús y Jesús es por ella yo oí una vez a un sacerdote que decía en el Ave María explicándolo el Señor es contigo y sin ti no quiere ser y dije, esa es la cosa (risa) (risa) pero lo bonito es que tampoco sin mí quiere ser, ni sin ti entonces, como ella lo tiene en el corazón, todos los miembros del hogar Lo tienen en el corazón de Eucaristía, mirándola a ella. Eso lo permite un icono, el el plasmar ideas que no se ven, pero hacerlas gráficas. Por eso se dice que se leen, o se dice que se escribe, porque hay muchos signos que yo tengo que aprender a leer, a descifrar. Entonces ella es la figura central, y es una virgen con cuatro manos. Pero claro, no no es en el sentido monstruoso, sino que dos expresan una realidad y otras dos otra. Las centrales están sosteniendo esas esferas transparentes que en la iconografía son almas. Entonces, en este caso, hacía referencia a los fundamentos del hogar, nuestro fundador y la persona que le ayudó de forma especial. Pero yo muchas veces se lo he aplicado a los matrimonios, diciendo, que ¿Tú no ves que te sostiene ahí la Virgen? Y todos esas dos almas están marcadas con una M de María y una cruz. Ese mismo símbolo, tú como estás ahí cerca, tienes suerte para verlo. Está en las frentes de todos los que. Ese símbolo, a ver. Sí. En la... sí. Como los marcados que dice la Sagrada Escritura. Un icono nunca puede ser solo imagen, tiene que haber texto y letras. Entonces, por eso está el título de la Virgen, distintas inscripciones, distintos. Un, un icono donde no veas ninguna letra, posiblemente es falso o algo ha pasado hoy. <risa> Tampoco se pueden firmar. ¿Por qué? Porque tú eres solo un pincel. No tendría sentido que un pincel dijera... Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Es verdad que Dios no te usa de forma abstracta. Te conoce, te ha creado, te ha diseñado, te da unos dones, te deja desarrollarlos. Porque yo he notado una evolución desde que empezamos hasta ahora. en La capacidad de coger una postura, un significado, un color mejor hecho, yo qué sé. ¿Es el primer icono que tú haces? Eh, no creo que empezamos cuando nos dio el curso Ana hicimos copias de otros iconos.
0: Al principio. Sí.
1: Después creo que hicimos algunos pequeñitos de la vida de la Virgen. Bueno, pequeñitos, quizás son de este tamaño, pero donde están puestos quedan pequeñitos. Y hasta que en un momento dado el padre dijo: Venga, hay que hacer el del hogar.
0: A ti.
1: Venga, estas dos hermanas, iros ahí y cogéis un papel, hacéis un boceto. Y él dijo varias cosas, este eh, que salir nuestra madre, te hay que salir la palabra regalo te... dio unas pautas y tiempo, timamos tiempo, dijo, en cuanto acabe la tarde venís con el boceto
0: Qué bárbaro. invocamos
1: al Espíritu Santo y, y de pronto bu, bu, todo empieza a tener Forma. sentido sí, forma. no, no, y la cruz, la cruz detrás, claro, la cruz es la bendición de la Virgen, se lee así, ves que la Virgen va moviendo la mano, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y abajo la mano. En el nombre de Dios Espíritu Santo Y hacia el otro lado Y en mi nombre Pero la condición Para recibir esa bendición Es Abre Tu corazón Más grande Que nunca Entonces Ella trae Una gran bendición Yo recuerdo Cuando Al hacer este Decir Ya Pero al fin y al cabo Es una cruz Y una cruz Que atraviesa
0: Hasta el extremo
1: <risa> Empecé a sentir Angustia Dios mío porque es tan grande Esa cruz? Porque algunos signos El Señor es muy gracioso Algunos te los explica Antes tienes, ah, qué bonito, y lo pones. Otros te los explica después. Yo creo que para que no dejes de ponerlos.
0: Claro, porque después tienes más cruces por todas partes. Pues que, simbolizando siempre esta grande, la bendición. Bueno, y aquí dentro también, ¿no? Tienes... Claro,
1: todos marcados con la cruz, con porque la es cruz. lo que ha usado el Señor para redimirnos. Claro. Pues en, al, al ver esa cruz que era tan grande, digo, claro, es que es la cruz que tenemos que llevar cada uno de nosotros, claro. que va a durar toda la vida. Claro. Y a la vez es la cruz como hogar de la madre, que todas las obras, toda familia, todo país tiene sus cruces, como institución, como país o como asociación. Y ¿por qué tan grande, Señor? Pero luego dije, pero es dorada, es dorada, al final es la gloria. <risa> y además, siempre está la Virgen dentro de ella. Ayudando ayudando, ayudando Y bueno, es una cruz vacía, está la Virgen y yo, Bueno, vale, Jesús, no me quejo más Entonces, después, hay dentro de un icono siempre hay estructuras que estudiar Estructuras que no están señaladas con líneas visibles Pero se ven con facilidad Aquí ves un triángulo Porque la iglesia es símbolo, digamos que el gran triángulo empieza aquí Sería en este sentido Pero la iglesia es símbolo de la Trinidad entonces, eh, perdón, la iglesia decir, no es que sea símbolo, sino que vive la vida de la Trinidad, una vida de comunión de y de unión. Amor
0: y de unión sí.
1: Entonces, la, en este ser iglesia entran las familias y los consagrados. Eh, aquí la panda de corderos son los jóvenes, porque San Juan Bosco los vio así. Tuvo un sueño donde veía fieras. El Señor, siendo un niño, el Señor le dice que ponga remedio a eso. Entonces él se arremanga para pegarles entonces el Señor le dijo eh, no con golpes, con amor y como él se angustiaba decía, pero ¿cómo? Le dijo, yo te daré la maestra la maestra es la Virgen entonces tenemos que llevar a los jóvenes a ella y ella se los lleva a Jesús entonces cada cosa tiene
0: o los porque colores cada cosa claro. tiene su significado su paz sí. ¿Por qué los, los, colores, los que
1: son así digamos adolescentes o más jovencitos van de verde por la esperanza los jóvenes son la esperanza de la iglesia o por qué los niños pequeños van descalzos Porque son tu... Esto, fíjate, fue bonito. Una vez lo explicamos, el icono, en una convivencia, un encuentro de familias, y hubo una señora casada que al llegar a esto se conmovió porque entendió que Dios le pedía que adoptara otro niño más.
0: Es una familia muy
1: generosa que tienen una hija propia y después han ido adoptando más niños. Pensaron que ya era suficiente, y al oír cada hijo que tú acoges es un pobre que tú acoges, es un necesitado que tú acoges y que está necesitado de que le enseñes a amar a Dios entonces ella dijo, no, no tenemos que coger a otro y hablo con su marido y lo tienen sí, que ese a otro niño entonces aquí los, las posiciones de las manos que son distintas en un lado y en otro aquí los dos papás tienden la mano hacia el don que la Virgen trae la Virgen está trayendo a su niño, al niño Jesús ella no viene por sí misma. Ella siempre es para darnos al Señor. Y para llevarnos a Él. Entonces, ellos tienden la mano y tiene un doble significado. Quiero recibir ese don. Quiero darte Él. Lo que yo tengo. Y aquí es la mamá la que lleva al bebé pequeñito. Aquí es el papá. Sí. Esto era una forma de decir que no es ni por mamá ni por papá. Es que los dos tenéis que llevar a vuestros hijos al cielo. A amar al Señor y a la Virgen. Aquí la Virgen está teniendo un gesto particular que es besar en la frente al padre de familia. Y, bueno, yo tengo la convicción de que la Virgen besa las almas y hace su da muchas gracias a través de esto. Y de una forma especial lo quisimos aplicar hacia el Padre de Familia, pues, primero, yo para mí fue evidente que el Señor me lo ponía muy fuerte, que quizá había una crisis de paternidad por allá afuera no, 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 en el mundo. No,
0: no, no, Pero, claro. por
1: otro lado, era el Padre de Familia es figura, de alguna forma, de Dios Padre y de tiene una misión... Muy importante, la sí, casa, la familia, sí. el padre... Claro. Cada, cada uno, las mamás, sí. las dos, están embarazadas. Es una expresión de la apertura a la vida. Pero no solo biológica, sino ser capaz de engendrar vida espiritual en los que Dios me confía. Y aquí los papás van unidos de la mano, porque están hablando de que tenemos que vivir esta espiritualidad juntos. Entonces, digamos que se van complementando las, las distintas simbologías. No es que esta familia viva una cosa y esta otra sino que las dos cosas están hablando a las familias. O aquí la fraternidad entre los hermanos, unos hermanos que aman a Dios, pues eh, la cosa empieza a ir muy bien. Las discusiones, todo eso se suaviza muchísimo. Vamos, yo tengo experiencia, somos seis, y, y vamos, recuerdo la infancia muy feliz, pero también sé que es que el Señor estaba en medio. claro Nos llevaban a confesar, recibías la Eucaristía, vas a campamentos donde te hablan de Dios y, claro. Ven, comprendes que tienes que luchar contra tu carácter, las cosas malas entonces esto es una forma de expresar, gráfica, poner la mano en el hombro eh, como Dios da la verdadera
0: felicidad la verdad sí. y, y el, el ser hermano señor. porque
1: Dios es nuestro Padre no solo porque hemos coincidido juntos en esta casa claro. entonces eh, todos van, digamos que el punto de mira siempre es hacia la Virgen y el centro de la Eucaristía y después ves aquí pues los consagrados de una forma especial, cerca de la Virgen, porque es lo que Dios ha querido de nosotros. O sea, nos separa un poquito del mundo, en un cierto sentido. Eh, yo no estoy en la calle a cualquier hora, o, o no hago las mismas actividades que cualquiera. Hay gente que te...
0: Sí, tu dedicación exclusiva claro a,
1: Yo puedo dedicar una sí. serie de horas, sí, a atender a los niños en catequesis, o llamar a las puertas de las casas para invitar a una actividad en la parroquia. Pero después el Señor me dice, ahora, conmigo y tengo que dedicar un tiempo a Jesús solo. Pues eso está expresando una vida separada. Y porque separada te puedes dar más, pero tiene que haber una parte reservada solo para Jesús. Entonces aquí están expresando las dos comunidades la confianza total en la Virgen, porque todo lo espero de ella, porque me apoyo en ella, el contemplarla, el llevarle las almas, la hermana está puesta en el regazo al estilo de una madre y el siervo en la mano al estilo más de un padre fuerte que lleva... Y el recibir la atención materna de ella, pues su bendición o, o el cogerse de la mano de la Virgen. Entonces, es un poco ver cómo los símbolos, las,
0: precioso, las estructuras,
1: bien. todo, es para comunicar algo real que, que mucha gente no sabe que existe.
0: Bueno, bueno, mucha claro, gente, no yo veo a los muchísimas. niños cuando les
1: decimos que la Virgen te quiere de verdad. La reacción de los niños. Eh, algunos te miran como seguro con lo que he hecho que sí de acuerdo al niño que le bueno, hicimos bueno hubo un símbolo donde les dábamos un trocito de cuerda para expresar que que la Virgen no les iba a soltar y según acababa el acto el niño salió quitándose y yo no te lo quites, Marco, no te lo quites. Y dice, no, no, es que me queda grande y lo voy a perder. Y no quiero perderlo. Ay, qué bonito. así, cuando tenga problemas en mi casa, lo agarro y le digo a la Virgen que me ayude. Qué
0: no se lo entendió.
1: Cada claro, que lo entendió. Entonces, dices, qué maravilla si ese niño, cuando llegue a los 18, a los 20, el tiempo que Dios le dé,
0: sí, recuerda la que gracia. la Virgen le quiere. Qué bonito. ¿Qué bueno, y aquí tienes letras, ¿no? Sí,
1: Eso, todo el fondo dorado y con nubes expresa un poco la presencia del Espíritu Santo. ...bueno, hay distintas... Y ...la que sagrada No, legisimo,
0: ...pero no nos va a dar tiempo a terminarlo... ...no va a dar tiempo... Ay, nos, queda, ...nos quedan <risa> dos minutos... ...pero es que me parece que va a termi- no va, nos va, no, no va a dar tiempo a terminarlo... ...ay Dios mío, vamos a tener que coger otro día... Vamos a, no va ...porque tiene una preciosidad... Lo, ...todo lo que nos has contado... ...porque además es lo que tú dices... Eh, ...se nos acaba el tiempo... ...pero la hermana Blanca nos ha abierto una <risa> ventana al infinito... ...porque qué bonito todo lo que ha dicho para repasarlo y para de verdad vivirlo porque nos transmite ese amor a nuestra madre es el estar con el Espíritu Santo este mundo del icono que desde luego nos ha llegado al alma hermana ¿eh, Blanca Me muchas gracias muchísimo. bueno pues vamos a tener que continuar la otra mitad otro día ¿eh? muy bien bueno pues hasta el próximo día gracias hasta el próximo día Mariana adiós